0: 12월 26일 할텐 서울 복음방송 인터넷 예배에 오신 여러분을 환영합니다. 경건한 마음으로 주님 앞에 앉으시기 바랍니다. 묵도하심으로 오늘의 예배를 시작하겠습니다. 찬송 드리겠습니다. 새 찬송가 14장입니다. 새 찬송가 14장. 통일 찬송가는 30장입니다. 통일 찬송가 30장. 주 우리 하나님 찬송하겠습니다. 계속해서 새 찬송가 263장 새 찬송가 263장 통일 찬송가는 197장입니다. 통일 찬송가 197장 이 세상 험하고 함께 찬송하겠습니다. 예배를 위해서 조정민 목사님께서 대표 기도해 주십니다.
1: 하나님 아버지 코로나 바이러스 사태가 시작될 때만 해도 어떻게 언제 끝날지에 대한 생각들이 많았지만 한해 동안 줄곧 결국 함께 모이지 못하고 마지막까지 비대면 예배가 되고 말았습니다. 많은 사람들이 슬퍼하고 근심하고 또 애통해 하지만 은 그러나 이 주어진 현실 가운데 저희들은 하나님의 뜻을 분별하고자 하고 또이 시대에 주신 하나님의 음성을 듣고자 하고 새해를 맞으면서 하나님께서 우리를 향하신 아버지의 뜻을 다시 한번 확인하고자 합니다 말씀 가운데 예배 가운데 죄의 뜻을 분별하는 예배가 되게 하여 주옵소서. 예수님 이름으로 기도합니다.
0: 아멘 계속해서 찬송하겠습니다. 새 찬송가 365장입니다. 새 찬송가 365장, 통일 찬송가는 484장입니다. 통일 찬송가 484장, 마음속에 근심있는 사람 찬송하겠습니다. 말씀 듣겠습니다. 오늘 설교는 서울 베이직 교회 조정민 목사님께서 마태복음 5장 4절의 말씀을 본문으로 "애통하는 복을 주소서"라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 먼저 성경 말씀 함께 읽겠습니다. 마태복음 5장 4절 말씀입니다. 마태복음 5장 4절입니다. 다 찾으셨으면 함께 읽겠습니다. 애통하는 자는 복이 있나니 그들이 위로를 받을 것이요 설교 말씀 듣겠습니다.
1: 만약에 어떤 사람이 도대체 세상과 교회가 구분되지 않는다 이렇게 말을 했다면 이건 보통 사태가 아닙니다. 왜냐하면 예수님께서는 세상으로부터 교회를 불러내셔서 세상과 구별된 공동체를 시작하셨기 때문에 그래요 따라서 누군가 이 교회가 세상과 전혀 구별되지 않는다는 그런 얘기를 한다면 그 얘기를 듣는 우리 자신부터 이 얘기는 정말로 심각한 얘기다 보통 사태가 아니다 그런 생각이 들어야 한다는 것이죠 저는 그 점에서 오늘 이 마지막 예배를 드리면서 내년도 우리는 어떤 교회가 되어야 할 것인가에 관한 말씀을 묵상하다가 이 마태복음 5장 4절 말씀을 가지고 한 해를 정리하고 새해를 맞으려고 합니다 주님께서는 우리를 부르셔서 정말 이 세상과는 확연히 구별되는 교회로 만드셨는데 우리가 만약 이 교회가 세상과 전혀 구별되지 않는 그런 모습으로 만들어 놓았다면 예수님께서 근심하고 후회하시지 않겠나? 내가 십자가를 공연히 졌다? 괜히 십자가를 졌구나? 마치 노아의 홍수 사태가 임박할 때 하나님께서 인간을 지으신 것을 근심하고 후회하셨다고 기록하고 있어요 보시기에 다 좋도록 창조하셨지만은 인간 때문에 인간의 죄악이 관영함으로써 인간의 죄악이 가득 참으로써 이 세상에 인간 지으신 것을 후회한다고 말씀하셨다면 지금 주님께서 이 교회가 세상과 구별되지 않는 것을 근심하시고 슬퍼하시면서 내가 십자가를 진 것, 교회를 시작한 것을 혹시 후회하거나 근심한다는 그런 얘기가 들린들 우리가 놀랄 일이 아니지 않겠냐 그런 생각을 하는 것이죠 저는 다시 한번 우리가 왜 교회여야만 하는가 이 시대 도대체 왜 교회가 필요한가? 이 코로나 시대, 코로나 사태도 불구하고 교회는 왜 존재해야 하는가? 왜 교회는 굳이 모여서 뭐 예배를 드려야 하는가? 이런 고민을 저와 여러분들이 한해 동안 계속 해왔던 것이고, 그리고 이제는 우리가 이 시점에서 다시 한번 교회 정체성에 대한 심각한 질문을 스스로에게 또 주님께 던져봐야 한다는 것이죠. 예수님께서는 이 땅에 오셔서 정말 세상과 구별된 이 교회를 시작하시면서 교회 정체성을 어디서부터 시작하셨겠어요? 세상과 구별되는 교회 정체성은 오늘 우리가 읽은 이 마태복음의 5장 산상순이라고 부르는 이 천국 대헌장이라고 부르는 이 부분에서 특별히 서두에 복이란 무엇인가? 그렇습니다. 그리스도인의 정체성, 교회의 정체성은 복이란 무엇인가로부터 주님께서 시작하셨다는 것입니다 어쩌면 앞으로 3년간 공세계를 시작하시면서 교회를 빚어 가실 터인데그 교회의 출발점을 열두 제자로부터 시작하셨는데 그 열두 제자가 가지고 있는 복에 대한 개념부터 정리를 하심으로 세상과 구별된 교회를 시작하시고자 했다는 것입니다 따라서 주님께서는 이 세상이 추구하는 복과 전혀 다른 개념의 복을 말씀하고 계시죠 우리가 잘 아는 대로 창세기에서 12장에 하나님께서 아브라함을 찾아오세요 그리고 아브라함을 복으로 만드십니다 내가 너를 복으로 삼겠다고 라 찾아오신 거예요 그래 더 이상 너는 세상의 복에 목마른 존재가 아니라 내가 복의 기준이 되는 하나님의 나라를 시작하시고자 했던 것이죠 그래서 이스라엘 백성들을 주님께서는 출애굽시켜서 하나님께서는 가난 땅으로 옮기시고자 한 것이죠. 그 애굽 땅에서 애굽 사람들이 생각하는 복의 기준이 아니라 하나님의 복의 기준을 광야에서 훈련하시고 그리고는 가난 땅으로 들여보내심으로써 그땅 가운데서 뭐가 진정한 하나님 나라의 모습이며 하나님 나라 백성들은 어떤 복을 누리며 사는지를 증거하고자 그땅 가운데 보냈더니 그들은 가난한 사람들이 추구하는 복에 동화되어서 그 사람들이 추구하는 복에 목말라서 그 사람들이 섬기는 우상을 섬기다가 결국은 바벨론의 포로로 끌려간 거 아니겠어요? 주님께서 이 땅에 다시 오셔야 했다면 예수님께서는 다시 그 복의 기준을 아브라함을 부르셨던 하나님 아버지의 그 기준으로 되돌려 놓고자 하신 것이고 그리고 주님께서는 교회를 통해서 그 일을 분명히 하셨는데 그런데 오늘날 교회는 또다시 세상 속의 복의 기준으로 그걸 되돌이켜 놓음으로써 주님께서 십자가를 지신 것을 무의로 만들진 않았는가 하는 그런 염려를 우리 자신이 하게 된 것이죠 따라서 주님께서는 첫 선언과도 마찬가지로 도대체 복이란 뭐냐 그렇습니다. 주님께서는 이 복을 첫 서두로 심령이 가난한 자는 복이 있나니 천국이 저희 것임이라 이렇게 먼저 말씀하셨어요. 심령이 가난한 것, 가난하다는 걸뭘 누가 좋아겠어요? 하 그러나 하나님 나라가 이 땅에 임하기 위해서는 먼저 마음이 가난해야 된단 말이에요. 그 마음이 가난한 자들을 통해서 하나님의 나라가 이루어질 것이다. 아니 원문을 보면 이미 가난한 마음에 하나님의 나라가 임한 것이에요 여러분 가난한 마음 그 자체가 복이라는 얘기입니다 가난한 마음 그 가운데 이미 하나님의 나라가 임했다는 거예요 그리고 계속해서 주님께서는 애통하는 자는 복이 있나니 저희가 위로를 받을 것이다 여러분 가난한 마음이나 애통한 마음이나 이건 순서가 아니에요 먼저 가난한 마음이 오고 그 다음에 또 애통하는 마음에 복이 오는 게 아니라 이거는 어떻게 보면 한 번에 오는 하나님 나라 백성들의 새로운 정체성에서 흘러나오는 복을 이런 저런 빛깔로 설명하고 있는 것이죠 우리가 하나님 백성이 되었다는 것 예수 그리스도의 제자가 되었다는 것 예수님께서 그렇게 처음부터 의도하셨던 새로운 정말 인류를 만들듯이 제2의 출애급을 실행하듯이 그렇게 시작된 이 일에 부른받은 백성들의 정체성은 전혀 다른 포게를 가지고 이 세상을 살아가도록 부르신 거란 말이죠 하나님께서는 모세를 통해서 출애굽시키셨어요 그러나 주님께서 오셔서 두 번째 출애굽은 어떤 출애굽입니까? 첫 번째 출애굽은 물리적으로 우리를 애굽 땅에서 꺼집어내서 가난 땅에 집어넣는 것이었다면 예수님께서 의도했던 두 번째 출애굽은 우리 안에 있는 애굽을 꺼내는 것 그게 주님께서 의도하는 새로운 출애굽이고 우리를 새롭게 빚으시는 그 사도바울의 표현대로 우리는 새로운 피조물을 되게 하신 예수님의 의도란 말이죠 그렇게 새로운 피조물로 빚어지는 새로운 신인류의 정체성에서 흘러나오는 것은 심령이 가난한 거란 말이에요 심령이 가난한 복 그리고 이렇게 애통할 줄 아는 복이란 말이에요 애통할 줄 아는 복 애통은 단순한 슬픔이 아니에요 애통은 내가 뭐 아끼는 걸 잃어버리거나 내가 가지고 있던 것들을 소중한 걸 잃었기에 생기는 그런 안타까운 마음이 아니라는 말이에요 애통함이란 하나님의 형상을 잃어버린 데 대한 죄로부터 비롯된 일그러진 형상에 대한 우리의 슬픈 반응 태도를 말하는 거예요 저는 뭐 그게 애통함이 슬픔과 비슷하죠 슬퍼서도 눈물을 흘리고 애통에도 눈물을 흘리지만은 슬픔은 내가 가지고 있는 것들, 내가 어떻게 아끼고 사랑하는 것들의 상실감에서 오는 것이 슬픔이라고 한다면 애통함은 하나님의 것들이 망가지고 하나님의 것들이 훼손되고 하나님의 것들이 깨어지는 데 대한 그런 안타까움과 그런 그 애끓는 마음에서 솟아오르는 마음의 태도를 말하는 것이죠. 근데 이 애통함이야말로 복이라는 거예요 그렇습니다 벌써 이두 가지만 하더라도 우리는 세상과는 전혀 다른 느낌의 복 아니에요 그렇습니다 이것은 새로운 정체성의 변화로부터 비록된 것이기 때문에 새로운 정체성이 빚어내는 성품과도 같은 것이란 말이죠 따라서 그리스도인의 복이란 세상 사람들이 추구하는 소유로부터의 변화를 추구하는 복이 아니라 존재의 변화로부터 비롯되는 복을 말한다는 것을 우리는 유념해야 한다는 것이죠. 우리가 어떤 사람이 되느냐? 이게 복이란 말이에요. 죽어도 변할 것 같지 않던 사람이 변하는 것. 이게 복의 시작이에요. 따라서 성품이 변하는 것. 성격이 변하는 것. 본성은 도저히 변할 수 없는 타락한 인간의 본성이 정말 거짓말같이 변해버린 것. 여러분, 그게 애토하는 마음이요 그게 가난한 마음이란 말이에요. 자기밖에 모르던 사람이 이웃의 아픔에 공감하는 그런 놀라운 변화. 그저 내 소유만을 위해서 죽을 고생을 다하던 사람이 어느 날 슬그머니 손을 펴고 그 소유를 나누기 시작하는 변화. 그런 변화는 진실로 우리가 하나님께서 우리를 부어주신 새롭게 빚으신 놀라운 그런 변화로부터 비롯된 복이라는 것을 알게 됩니다 세상은 뭐가 복이에요? 어쩌면 뭐 살이 쪘다가 살이 빠지는 변화를 복이라고 할지 모르죠 어쩌면 아무것도 없던 사람이 재산이 한 미천 늘어나면 그걸 복이라고 말할지 모르죠 어쩌면 뭐내 민주화 운동한다고 감옥 들락날락 하다가 국회의원 빠지 달면 그런 변화를 복이라고 할지 모르죠 누구도 어느병원에서 낫지 못한다는 불치병이 나으면 그런 변화를 복이라고 말하겠죠 성경은 그런 것을 복이라고 말하지 않습니다 그게 복이 아니라는 것이 말이 아니라 그런 복이 예수님의 관심에 주된 복이 아니란 말이에요 그런 변화가 있을 수 있어요 그러나 예수님께서 지금 이 새로운 교회를 위해서 열두 제자로부터 시작되는 새로운 교회 공동체로부터 비롯되는 정체성의 변화로부터 흘러넘치듯 쏟아지는 이 변화의 복은 인간이 바뀌는 변화의 복 성격이 바뀌는 변화의 복, 그 성품과 그 덕이 세상의 사람들과는 도대체 말이 안 되게 변하는 변화의 복을 말하는 것이란 말이죠 따라서 그 복의 본질은 저 사람이 그럴 리가 없는데 어떻게 하다가 저 사람이 저렇게 변했지 하는 그게 복의 핵심이란 말이에요 그래서 우리는 오늘 주님께서 이 애통하는 복을 우리에게 주시고자 한다 이 말이죠 이 시대가 애통함을 놓쳐버렸기 때문에 그저 내가 뭐 가진 것을 잃어버리면 슬퍼하는 생각이 들겠지만 내가 그토록 원하던 것을 얻지 못하면 근심하고 슬퍼하겠지만 그게 아니라 하나님의 형상이 회복되지 않는 데 대한 슬픔 하나님의 뜻이 이땅 가운데 이루어지지 않는 데 대한 애통함 교회가 교회의 본질을 지키지 못하는 데 대한 그런 애통함 이런 애통함을 우리가 놓쳐져 버렸기 때문에 자꾸 밀려서 밀려서 이 교회가 세상에 조롱을 받는 데까지 이르렀다는 것이죠. 따라서 우리는 어떻게 하면은 새로운 한해 맞으면서 이 애통함의 복을 얻을 것인가? 우리가 어떻게 하면 주님이 말씀하신 복, 애통하는 자는 복이 있다고 하는데, 어떻게 해야 우리는 애통하는 복을 우리는 얻을 수 있냐는 거예요. 예수님께서도 애통하셨죠. 그분의 애통함을 보면 뭘 보고 애통하셨는지를 우리가 배울 수가 있을 것입니다 누가 보고 면 19장 이 41절 42절을 보면 주님께서 예루살렘 성을 보고 우십니다 애통해 하세요 가까이 오사 성을 보시고 우시며 이러시되 너도 오늘 평화에 관한 일을 알았더라면 좋을 뻔하였거니와 지금 내 눈에 숨겨졌도다 예루살렘 성, 예루살렘 성전 이런 것들을 보고 사람들은 다 감탄했어요 그러나 주님께서는 그 멀쩡한 성을 보고 우셨단 말이에요. 그 성을 보고 애통해 하셨습니다. 멀쩡하게 보기는 평화로운 것 같지만 그러나 그 평화 뒤에, 거짓 평화 뒤에 숨겨져 있는 처절한 파괴와 전쟁을 내다보셨기 때문에 그분께서는 우셨다라고 되어 있어요. 그분은 우리가 보지 못하는 것을 보고 우신 것이죠. 그런 모든 사람들이 보고 황홀하다고 말하는 것들 뒤에 감추어진 그 슬픈 것들을 보고 그분께서는 우셨단 말이죠. 또 그분은 어떤 일로 애통해 하셨습니까? 나사로 때문에 그분은 애통해 하시는 것을 또한 보지 않습니까? 그분은 나사로의 무덤 앞에서도 우셨습니다. 나사로가 죽은 게 슬퍼서 울었습니까? 아니 곧 이렇게 세울 텐데 주님께서는 나사로가 병들었다는 소식을 듣고도 서두르지 않습니다. 나사로가 숨이 넘어갔다는 얘기를 듣고 제자들에게 말씀하셨습니다. 내가 나사로를 깨우러 가노라. 그랬던 주님께서 왜 돌무덤 앞에서 우셨습니까? 요한복음 11장 33절 34절입니다. 시작 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령에 비통이 여기시고 불쌍히 여기사 이르시되 그를 어디 두었느냐? 이르되 주여 와서 보옵소서하니 예수께서 눈물을 흘리시더라. 예수님께서는 마리아가 우는 것을 보셨어요 그리고 나사로를 조문하러 온 유대인들이 우는 것을 보셨어요 그리고 주님께서는 그 우는 것을 보시더니 심령의 비통이 여기셨습니다 그분께서는 애통하는 마음에 사로잡히셨어요 왜요? 왜 눈물을 흘리도록 그분은 애통하셨습니까? 죽음이라고 하는 허상에 붙들려 있는 저 안타까운 백성들을 보고 우셨단 말이에요 죽음을 저토록 두려워하는 백성들 죽음이라고 하는 것이 영원으로 들어가는 입구인데도 불구하고 그 이후 죽음이라고 하는 상실감에 사로잡혀서 죽음을 어쩌지 못하는 그래서 끝내 죽음에 통곡하는 사람들을 보고 그분께서 우셨어요 그렇습니다 우리는 이 애통함을 회복하자고 할때 다시 눈물을 쏟자 자주 울자 단순히 그런 얘기를 하는 게 아니지 않습니까 무엇 때문에 우리는 슬퍼해야 하는가 무엇을 우리는 애통해하며 살아야 하는가? 그리스도인들의 애통함은 어디서 비롯되는가? 슬픔은 지극히 개인적이에요 그러나 애통함이란 단순히 한 사람의 슬픔에서 비롯되지 않습니다 그것은 깊고 깊은 인간의 죄악된 뿌리로부터 비롯된 인간성의 상실, 하나님의 형상의 파괴 그리고 끝내 회복될 길이 없는 저주가운데로 치닫는 그런. 나락으로 달려가는 영혼들을 보면서 느끼는 그런 안타까움이란 말이죠. 그래서 시편 기자를 보면은 이런 것들을 보고 애통해 하는 모습을 우리에게 보여주고 있습니다. 시편 119편 136절 말씀은 이렇게 우리에게 일러 주고 있어요. 그들이 주의 법을 지키지 아니함으로 내 눈물이 시냇물같이 흐르나이다. 아니, 뭐 때문에 이 사람은 통곡하고 있는 거예요? 눈물이 신의 물처럼 흐르는 이유가 뭡니까? 하나님의 백성들이 주의 법을 하나님의 말씀을 지키지 않는 데 대한 안타까움이란 말이에요 우리가 슬퍼하는 것과 너무 다르지 않습니까? 이 시대가 애통해야 할줄 모르는 것과는 너무나 큰 차이 아닙니까? 사람들이 말씀대로 살지 않는 것을 보고 눈물이 신의 물처럼 흘렀다 이 시대에 이런 목회자가 어디 있겠습니까? 이런 그리스도인이 어디서 찾을 수 있겠습니까? 어쩌면 우리는 올해 우리가 모여서 예배드리지 못하는 것 그걸 애통해 했겠죠 그리고 무슨 뭐 확진자가 나오면 교회발이라고 하는 것에 분노했겠죠 뭐 그것도 분노할 만한 일이고 그것도 애통할 만한 일이긴 하지만 그러나 우리가 이시대 주님께서 우리를 향한 애통의 회복을 요구하신다면 우리는 어디서부터 우리의 애통함이 회복되어야 할 것인지 한번 깊이 생각해 보자는 것입니다 우리가 애통해야 할 것은 무엇입니까? 우리가 간절히 기도해야 할 것은 무엇이냐는 것이죠 물론 우리는 이 애통함이 정말 우리 여러 가지 일들로 인해서 비롯된다는 것을 잘 압니다 그리고 때로는 이 애통함 때문에 하나님과 더 멀어질 수도 있어요 꼭 애통하다고 해서 하나님 앞으로 달려가는 것은 아닙니다 그럼에도 불구하고 이 애통함은 주로 신앙적 이유 때문에 표현되는 거예요 그냥 눈물을 흘리는 것, 단지 슬퍼하는 것은 인간적입니다. 그러나 애통해 할줄 아는 것은 신앙적이에요. 믿음에서부터 비롯됐다는 것입니다. 따라서 믿음의 태도가 흔들릴지라도 우리는 애통해 하는 동안은 주의 은혜를 맛볼 수 있는 문이 열려 있다는 것을 알게 됩니다. 시편 77편을 보면 그는 하나님께 삐졌어요. 마음이 상했어요. 그래서 이렇게 노래합니다. 77편 2절 3절이에요 나의 환란 날에 내가 주를 찾았으며 밤에는 내 손을 들고 거두지 아니하였나니 내 영혼이 위로받기를 거절하였도다 내가 하나님을 기억하고 불안하여 근심하니 내 심령이 상하도다 그는 어쩌면 밤새 기도했는지도 모르죠 큰 환란 때문에 그는 밤새 두 손을 들고 그렇게 기도했지만 영혼이 위로받기를 거절했다고 그는 밝히고 있습니다 왜요? 하나님을 기억하고 불안하여 근심하니 내 심령이 상했기 때문입니다 그의 심령은 깨어진 심령이 되었어요 그러나 그는 깨어진 심령을 부여안고 어찌됐건 하나님 앞에서 두 손을 들고 무릎을 꿇고 하나님 앞에 나왔다는 것이거야말로축복아니가습니까 대개 분노에 대해서는 두 가지 반응을 보여요 우리가 감당할 수 없는 어려움을 겪거나 우리는 감당할 수 없는 고통에 노출되면 은 우리는 완전히 하나님께 등을 돌리는 사람들이 있습니다. 정말 하나님께 분노해서, 하나님에게까지 분노해서 그는 하나님을 떠나거나 인간에 대한 심각한 분노를 표출하기에 이러는 사람들이 있죠. 그러나 정반대로 분노가 고통 가운데서 느끼는 이 분노 때문에 오히려 그는 죄의식에 빠져서 허위의식에 빠져서 그는 오히려 경건을 가장하고 오히려 침묵 속으로 빠져드는 사람들이 적지 않습니다 하나님한테 대들기는 역부족이고 신앙을 떠나기는 두렵고 그래야 그는 잠잠히 하나님 앞에서 입을 닫아버리고 그리고는 점점 깊은 수렁으로 빠져드는 것이죠 여러분 애통함은 이 길도 저 길도 아닙니다 분노해서 하나님께 그냥 떠나버리고 하나님은 어디 계시냐 믿음을 떠나는 길도 아니요 그렇다고 하나님께는 말 한마디 못하고 뭐 됐습니다 다 좋습니다 나는 괜찮습니다 하나님이면 좋합니다 그렇게 얘기하고는 하나도 괜찮은지 아는데 골방에 들어박히듯 그렇게 위선을 떨고 있는 것도 아니라는 것입니다 어쩌면 이 애통함은 주님 앞에 당당하게 나아가서 불평할 수 있는 입술이 될 수도 있다는 것입니다 따라서 이 애통함은 어떤 면에서는 제3의 길인 것이죠 우리는 이런 그 애통함을 건강한 다윗의 신앙 가운데서 발견할 수가 있습니다 다윗은 이런 일이 있을 때 그는 어떻게 했을까요? 10편 1절을 보면 은 이렇게 말하고 있습니다 여호와여 어찌하여 멀리 서시며 어찌하여 환란 때 숨으시나이까 그는 사울에 쫓기고 절박한 상황 가운데서 광야를 전전하면서 그는 하나님을 결코 등지지 않았습니다 떠나려면 은 다윗처럼 떠날 수밖에 없는 그런 급박한 상황이 어디 있겠어요? 시시각각 목을 졸려오고 그야말로 두렵게 하는 그런 광야를 전전하면서 더 이상 하나님이 어디 있나 하고 떠날 수도 있었지만 그는 그렇지 않았어요 그는 오히려 어찌하여 멀리 서시며 어찌하여 환란 때 숨으십니까? 그는 늘 하나님 앞에서 거침없이 본인의 속을 드러내는 사람이었다는 것을 알게 됩니다 13편 1절을 보면 여호와여 어느 때까지니까 나를 영원히 잊으시나이까 주의 얼굴을 나에게서 어느 때까지 숨기시겠나이까 언제까지 주님 제 기도에 응답하지 않으실 작정이십니까? 저는 이런 건강한 우리의 기도가 애통함을 통해서 회복될 수 있다고 믿습니다 진실로 애통해 할때 우리의 기도는 위선적인 기도도 아니요 기도의 자리를 아예 떠나버리는 것도 아니요 우리의 애통함은 오히려 믿음을 든든히 하고 우리의 애통함은 오히려 그 애통하는 자체가 기도가 되고 애통하는 것이 찬양이 되고 애통하는 것이 예배가 될수 있다는 것을 시편 기자들은 보여주고 있는 것이죠. 주님께서는 끝까지 이 애통함을 감추지 않으셨습니다. 그분께서는 애통함으로 기도하셨습니다. 겟세만의 동산에서도 애통함을 스스로 드러내셨습니다. 제자들에게도 민망해서 내가 죽겠다. 나를 위해서 기도해달라. 그분께서는 부탁하셨습니다. 십자가에서 죽어가시면서도 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리십니까? 그런 애통함을 그는 거침없이 예수님께서 드러내셨다는 것을 보게 됩니다 히브리스 기자는 이것을 이렇게 주석하고 있는 것이죠 그래서 히브리스 기자의 얘기를 들으면 그는 이렇게 예수님의 애통함을 어떻게 드러내셨는지를 알려주고 있습니다 그는 히브리스 5장 7절이에요 그는 육체에 계실 때 자기를 죽음에서 능히 구원하실 이에게 심한 통곡과 눈물로 간구와 소원을 올렸고 그의 경건하심으로 말미암아 들으심을 얻었느니라 그런 마지막 순간까지 죽음에서 구원하실 이에게 통곡과 눈물로 애통함을 올려드렸다고 기록하고 있습니다 하나님의 아들이 뭐 때문에 애통해야 합니까? 하나님의 아들쯤 되면 애통함을 감춰야 되는 것 아닙니까? 그러나 육신으로 오신 우리 예수님께서는 그 애통함, 비통함을 감추시지 않았습니다 그분은 예루살렘 성을 보고도 우셨고 나사로 때문에도 우셨지만 그러나 그분께서는 마지막 순간까지 십자가에서까지 그분은 애통함을 드러내셨다는 것입니다 그 애통함이야말로 그분의 능력이었고 그 애통함이야말로 하나님께서 응답하시는 놀라운 기도의 통로였다는 것을 알수 있는 것이죠 사도들도 마찬가지였어요 사도들도 사도 베드로는 그 나름대로 애통함을 가졌던 사람입니다 그는 마지막 유언장과도 같은 편지 두 개를 보내면서 그는 애통하고 분노하는 것을 거침없이 드러냈어요 이단들의 빼앗긴 성도들에 대한 애통함 멀쩡히 구원 받고도 다시 그 구원을 누리지 못한 채그 이단들의 사슬에 끌려가는 그 안타까운 모습에 그는 애통함을 감추지 못했던 것이죠. 그리고 베드로 전서 2장 8절에 이렇게 기록하고 있습니다. 이는 이 의인이 그들 중에 거하여 날마다 저 불법한 행시를 보고 들으므로 그 의로운 심령이 상함이라. 그렇습니다. 애통함은 상한 심령을 드러냅니다. 이 상한 심령을 드러낼 때 주님께서는 그 심령을 제물로 받으십니다. 우리는 상한 심령으로 통곡합니다 그러나 그 통곡의 눈물을 눈물병에 담으시고 개수하시는 하나님이십니다 따라서 우리는 눈물의 자리, 애통의 자리, 비통의 자리 그 자리가 곧 기도의 자리임을 기억해야 합니다 그 자리가 한마디 말씀을 올려드리지 못했더라도 그 눈물이 기도이고 그 눈물이 예배임을 우리는 기억해야 한다는 것이죠 우는 것만으로도 충분한 예배입니다 우는 것만으로도 충분한 기도입니다 우는 것만으로도 충분한 주님과의 교통이라는 것이죠 주님께서는 그 눈물을 귀하게 받으십니다 주님께서 그 눈물을 받으신 것을 어떻게 알수 있을까요? 에스겔서 9장 4절 5절 6절을 읽습니다 여호하께서 이러시되 너는 예루살렘 성업 중에 순행하여 그 가운데서 행하는 모든 가정한 일로 말미암아 탄식하며 우는 자의 이마에 표를 그리라 하시고 그들에 대하여 내 귀에 이르시되 너희는 그를 따라 성업 중에 다니며 불쌍히 여기지 말며 긍유를 베풀지 말고 쳐서 늙은 자와 젊은 자와 처녀와 어린이와 여자를 다 죽이 되 이마에 표 있는 자에게는 가까이 하지 말라 내 성소에서 시작할지니라 하시에 그들이 성전 앞에 있는 늙은 자들로부터 시작하더라 심판은 성전에서 시작이 됩니다 심판은 늙은 자들로부터 시작이 됩니다 심판은 믿는 자들로부터 시작이 됩니다 그러나 이마에 표 받은 자들은 심판받지 않습니다 어떤 자들이 표를 받았습니까? 게시록에 나오는 666의 표입니까? 아니지 않습니까? 놀랍게도 에스겔 선자를 통해사 하나님께서 일러주시는 말씀은 진실로 애통하는 자들, 시대에 눈물을 가진 자들, 탄식하며 우는 자들 따라서 이 시대도 우리도 마찬가지죠 저와 여러분들이 어떤 일로 올한해 동안 애통해 하셨습니까? 무슨 일로 애통해 하셨습니까? 베델로 올라와서 애통함을 쏟아 놓으셨습니까 어디에서 우리는 우리의 애통함을 느꼈고 어떻게 우리는 우리의 애통함을 쏟아 놓으셨습니까 우리가 주님께 그 애통함을 쏟아 놓을 때 주님께서는 그 애통함을 우리의 참된 신앙으로 받아주신다는 것을 알수 있습니다 우리는 감사하지요 우리는 항상 기뻐하기를 애습니다 우리는 쉬지 않고 기도하려고 애습니다 그러나 어쩌면 우리가 애통함이 없이 항상 기도하고 쉬지 않고 기도하고 범사에 감사하고 모든 일에 기뻐하고 있다면 아버지의 진정한 마음 하나님 아버지의 그 온전하신 마음에 반쪽밖에 모르는 것일 수도 있다는 것이죠 저는 오늘 우리가 이 시대에 한 해를 보내면서 정말 감사하는 기도를 드렸습니다 그러나 여기까지 오게 하신 정말 여러 가지 뜻 가운데서도 선하신 뜻이 분명히 있기 때문에 우리는 분명 감사하고 있습니다 그러나 우리의 그 감사가 애통함이라고 하는 깊이를 가지 못했다면 우리의 감사가 하나님 아버지의 날마다 진노하시는 진노나 그 진노부터 비롯되는 하나님의 애통하심을 우리가 놓친다면 우리의 감사는 어쩌면 세리를 바라보면서 우리는 저들과 같지 않아서 감사합니다 그런 기도를 올린 바리새인들의 기도 바리새인들의 감사 그런 것과 크게 다르지 않을 것 아니겠어요 바리새인은 늘 그렇게 감사했죠 우리는 저 세리와 같지 않아서 창기와 같지 않아서 감사합니다 우리는 일주일에 두 번씩 금식할 수 있어서 감사합니다 우리는 아낌없이 11조를 드릴 수 있어서 감사합니다 그런 기도를 드렸지만 그바리샌들의 마음 가운데는 그야말로 이웃을 향한 사랑 하나님께 나아올 수 없는 자들에 대한 애통함 기도할 수 없는 자들에 대한 그런 애통함이나 이런 것들을 없었기 때문에 주님께서는 그들의 신앙 자체를 그렇게 나무라신 것 아니겠습니까? 우리는 지난 7년간 8년간 성경 말씀을 읽어왔습니다 말씀의 은혜가 얼마나 깊었습니까? 그 말씀 때문에 정말 눈물을 흘렸다는 사람도 많고 그 말씀 때문에 새로운 비전을 받았다는 사람도 많고 그 말씀 때문에 정말 내 신앙이 한 단계 업그레이드 됐다는 수많은 간정들을 들었지만 그러나 우리가 새해를 바라보면서 우리 안에 이 말씀을 통해서 아버지의 마음을 우리가 날마다 그 아버지의 마음과 공감한다면 우리는 또한 아버지의 애통해 하시면도 우리가 함께 공감해야 할일 아니겠습니까? 우리의 눈물이 메말랐다면 다시 한번 우리의 눈물이 쏟아질 수 있는 은혜 그 은혜를 구하고자 합니다 그래서 오늘 이 마태복음 5장 4절 말씀이지만 애통하는 자는 복이 있나니 위로를 받을 것임이라는 말씀을 저와 여러분이 나누고자 한 것이죠 우리가 그렇게 애통해 하면 주님께서 약속하십니다 너희들이 위로를 받을 것이다. 이 위로를 받다는 말은 여기서 위로받다는 라 동사가 파라칼레오라는 동사를 쓰고 있어요. 여기서 나온 단어가 파라클레토스 보혜사 성령님이세요. 따라서 주님께서 우리가 애통해 할때 우리의 애통함을 위로하기 위해서 그분께서는 성령을 보내주신다는 것입니다. 그분이 우리를 위로하는 방식은 우리를 파라클레오 하는 방식은 파라클레토스 보혜서 성령을 우리에게 보내주시는 방법이라는 것입니다. 따라서 저와 여러분들 성령 충만하고 싶으십니까? 그러면 우리는 애통하는 마음을 놓쳐서는 안될 것입니다. 그분의 위로를 받고 싶다면 우리는 애통해하는 기도의 자리를 떠나서는안 된다는 것이죠. 애통할 줄 아는 것이야말로 그분이 우리를 위로하시는 가장 확실한 보증이기 때문입니다. 저는... 지지난달에 이시한 편을 읽고 굉장히 마음이 아프고 힘들었던 시간을 가졌습니다 흔히 노동자 시인으로 알려진 박노혜 씨의 감사한 죄라고 하는 시예요 새벽녘 팔순 어머니가 허느끼신다 젊어서 홀몸이 되어 온갖 노동을 하며 다섯 자녀를 키워낸 장하신 어머니 눈도 귀도 어두워져서 홀로 사는 어머니가 새벽기도 중에 나직이 허느끼신다 나는 한평생을 기도로 살아왔느니라 낯선 서울 땅에 올라와 노점상으로 쫓기고 여자 몸으로 공사판을 뛰어다니면서도 남보다 도와주는 사람이 많았음에 늘 감사하며 기도했느니라 아비도 없이 가난 속에 연자죄에 묶인 내 새끼들 환경에 좌절하지 않고 경우 바르게 자라나서 큰아들과 막내는 성직자로 하나님께 바치고 너희 내외는 민주운동가로 나라에 바치고 나는 감사기도를 바치며 살아왔느니라 내 나이 80이 넘으니 오늘에야 내 숨은 죄가 보이기 시작하는구나 거리에서 리어카 노점상을하다 잡혀온 내 처지를 아는 단속반들이 나를 많이 봐주고 공사판 십장들이 몸약한 나를 많이 배려해주고 파출부 일자리도 나는 끊이지 않았느니라 나는 어리석게도 그것에 감사만 하면서 긴 세월을 다 보내고 말았구나 다른 사람들이 단속반에 끌려가 벌금을 물고 일거리를 못 얻어 힘없이 돌았을 때도 민주화 운동하던 다른 어머니 아들 딸들은 정권교체가 됐어도 살아 돌아오지 못했어도 사형을 받고도 몸성이 살아서 돌아온 불쌍하고 장한 내새끼 내새끼 하면서 나는 바보처럼 감사기도만 바치고 살아왔구나 나는 감사한 죄를 짓고 살아왔구나 새벽녘 팔순 어머니가 흐느끼신다 목줄을 손에 쥐고 흐느끼신다 감사한 죄, 감사한 죄, 아 감사한 죄이 신의 어머니는 80이 되어서 평생 감사기도 해온 것을 애통해하는 모습을 우리에게 보여주고 계십니다 잘못된 거 아니죠 얼마나 좋은 신앙입니까 아들 셋잘 키워서 둘이는 목회자로 만들고 하나는 뭐 민주화를 위한 투사로 만들었고 그러나 그 어머니가 이제 얼마 남지 않은 시간을 살면서 되돌아보니까 내가 감사만 하고 산 것은 죄를 지었구나 그런 생각을 갖게 된 것이죠 그런 깨달음을 갖게 된 것이죠 저는 코로나 시대를 한해 돌아보면서 이 교회에 주어지는 시련은 무슨 연유인가 이 시대 그리스도인들이 겪고 있는 고난은 무엇 때문에 연유한 것인가 그런 것들을 많이 생각하게 되었어요 저는 그리스도 예수 안에서 정말 참 자유를 얻기도 했고 또 정말 감사할 줄 아는 사람이 되었고 또 진실로 기쁨을 날마다 맛보는 삶을 살았고 그리고 또 기도하는 삶을 살고 있지만 정말 이 시대를 향한 아픔을 위해서 무슨 기도를 했나 동성애를 죄라고 말하면서 동성애자들 아파하는 마음을 가져본 적이 얼마나 되나 낙태를 합법화하자는 사람들에 대해서 분노만 했지 태중의 생명에 대한 외경심이나 잃어버린 생명들에 대한 애통함을 나는 과연 내가 얼마나 가졌나 곳곳에서 여전히 순교의 피가 뿌려지고 있지만 그 순교자들의 애통함을 우리는 얼마나 같이 느껴보았나 그저 이 교회 하나 부흥하면 됐지 그렇게 감사하고 살았던 시간은 아닌가 저와 여러분은 어디로 가야 합니까? 한국 교회는 어디로 가야 합니까? 이시대 말세지 말이라고 말이라고 말하는 이 마지막 때온 땅의 교회는 어디를 바라보아야 합니까? 우리는 다시 한번 하나님의 시선을 붙들고자 합니다 여전히 아버지께서 바라보고 찾으시는 영혼들에 대한 아버지의 마음을 알고자 하고 그 아버지의 마음을 공감하고자 하고 그 아버지의 마음에 우리가 함께 연합하고자 하고 그 길이야말로 우리가 진짜 십자가의 길을 걷는 길 아니겠습니까? 주님께서 나를 따르라 날마다 자기를 부인하고 나를 따르라고 하신 그 길이야말로 애통하지 않고서는 갈수 없는 길 아니겠어요? 따라서 우리는 오늘 애통하는 복을 구하고자 합니다 주여 우리에게 애통할 줄 아는 복을 허락해 주옵소서 발 뒤꿈치에 각질처럼 굳어져 버린 우리의 마음이 있다면 굳은 마음을 제하여 주시고 우리에게 애통하는 마음을 허락하여 주옵소서 그냥 먹는 것만으로 만족하지 않게 하시고 그냥 편안하고 좋은 옷 입는 것으로 만족하지 않게 하시고 아무리 추워도 추위와 상관없이 살아가는 이 삶의 환경을 감사만 할 것이 아니라 여전히 이땅 가운데 주의 손길 주의 은혜를 기다리는 사람들을 외면하지 않는 애통함을 알게 하여 주옵소서. 교회가 이땅 가운데 존재하는 목적을 회복하게 하여 주옵소서. 그렇게 기도하는 저와 여러분이 되기를 축복합니다.
0: 다 함께 일어나셔서 새 찬송가 454장, 새 찬송가 454장, 통일 찬송가는 508장입니다. 통일 찬송가 508장. 주와 같이 되기를 부르신 후에 조정민 목사님의 축도로 오늘 예배를 마치도록 하겠습니다.
1: 하님 아버지 이땅에 그리스도인들과 교회가 애통함을 회복하게 해주시옵소서 애통하는 복을 알게 하시고 애통하는 복을 누리게 하시고 애통하는 복 때문에 아버지의 위로받는 성도들 다 되게 하여 주옵소서 이제는 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 아버지의 사랑과 성령의 기름 부으심이 믿음의 삶 결단하는 이 자리에 고개 숙인 모든 믿음의 형제 자매들 위해 지금부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘